0: En 37-årig hårdt såret mand skyder mod en bil, der i høj fart kører direkte mod ham. Bilen ændrer kurs lige inden den rammer manden og kører i stedet væk fra området. Inde i bilen der sidder der tre unge mænd, og en af dem er blevet ramt af skud i ryggen. Vi er på Brøndbyhavn en søndag aften i oktober sidste år, hvor en hashandel er gået helt galt og har udviklet sig til et røveri. De tre unge mænd i bilen har udsat den 37-årige mand for et groft overfald for at frarøve ham et parti hash. Efter overfaldet tvinger de unge mænd, den hårdsårde 37-årige, ind i en bil. Men her lykkes det på et tidspunkt for manden at undslippe, efter han affyrer fire skud mod bilen. Sagen om røveriet på Brøndbyhavn har været delt i to. I første omgang der blev de tre unge mænd dømt for det grove overfald på den 37-årige mand, og det gjorde de ved retten i Klostrup i juli. Men nu er rollerne så blevet byttet om, hvor at det nu er den 37-årige mand, der sidder på anklagebænken ved retten i Klostrup og er tiltalt for drabsforsøg ved at have affyret fire skud mod mændene i bilen. I det sidste afsnit i den her sag, der fortalte vi, hvad den 37-årige mand, han mente, at der var sket den her aften i oktober sidste år. Men nu har vi fået to af overfaldsmændenes forklaring på, hvad de mener, at der er sket. Og de er ikke enige med den 37-årige i hans udlægning. Vi skal også her på Døgnrapporten bringe en rettelse i forhold til vores sidste udsendelse om sagen her. Fordi i vores sidste afsnit, der nævnte vi, at de tre overfaldsmænd har relationer til bandemiljøet. Men det har vi ikke set konkret dokumentation for i retten, at de tre mænd skulle have. Inge Høge, du har været inde og dække den her retssag her. Kan du ikke prøve ganske kort at opsummere endnu en gang for os, hvad det er, der skete den 30. oktober sidste år ved Brøndby Havn?
1: I sidste afsnit der gennemgik vi tiltaltes forklaring om, hvad der var sket den her aften. Og han forklarer, at han skulle sælge noget hash til en af de her tre mænd, som så ender med at overfalde ham nede på havnen og forsøge at... Kidnap ham, altså sætte ham ind i bilen og, og køre afsted med ham. Det lykkes ham dog at øh, slippe bort, fordi han fraværster pistolen, som en af de her øh, mænd har. Han tager simpelthen pistolen fra dem og, 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 og tror med at, at skyde dem, øh, efter at de her mænd så sætter sig ind i bilen, Efter eftersignet forsøger at, at køre ham ned, hvor han så skyder fire gange mod bilen, der er på vej imod ham og på vej væk fra ham, og han rammer så en af mændene i bilen i ryggen.
0: Og øh, det er altså den her 29-årige mand her, det her 29-årige skudoffer, som så bliver øh, hastet til hospitalet, som bliver ramt i ryggen, som du siger. Øhm, så det er altså en, øh, en handel med noget hash, som, som går helt galt, altså en, en narkohandel. Og øh, de her tre overfald, overfaldsmænd, de bliver også dømt for øh, altså grov vold og øh, røveri mod den her 37-årige øh, mand her, som, som bliver overfaldet og som nu altså sidder tiltalt for, for drabsforsøg, fordi han har forsøgt at, øh, ifølge politiet, at dræbe de her øh, mænd her i benen og altså rammer en af dem i ryggen. Men øh, det er jo en, en række centrale spørgsmål, fordi det er jo politiet, der mener, at, at det her det er en sag om drabsforsøg, og det er, jo ikke, det er jo ikke den samme udlægning som den 37-årige mand, han har om sagen. Prøv lige at fortælle lidt om øh, altså, hvilke stridspunkter der er i i den her retssag.
1: Det er som sagt anklagemyndighedens påstand, at øh, den 37-årige havde sin pistol med ud på stedet, og at han vidste godt, at der ville komme et opgør, og at han bevidst skød mod den her bil, for at dræbe mændene, der sad inde i bilen. Det er derimod forsvarets påstand, at øh, den her mand havde mødt op ubevæbnet, han ville blot gennemføre det her hash -sal, og det er først, da overfaldet starter, at han får tilegnede sig den her pistol fra sine overfaldsmænd og skyder mod dem i klart selvforsvar.
0: Og øh, Inge, den her forklaring her fra den 37-årige tiltalte i sagen, som, som blev udsat for det her grove overfald, han, øh, hans forklaring kan man jo som sagt høre meget mere om i vores øh, første afsnit fra i torsdags. Øh, der går vi helt i dybden med den. Inge, du har jo som sagt øh, fulgt den her sag, og du var til endnu et retsmøde øh, i, i, i sagen, hvor at det så var de tre overfaldsmænds tur til at afgive deres forklaring, øh, og du har siddet nede i retten og, og, og set dem vidne. Hvordan ser de ud, de her øh, tre personer?
1: Jeg er jo inde og se vidneforklaring for to af de tre mænd, der sidder i bilen, og som bliver skudt efter øh, den her aften på Brønby Havn, og de er begge to ret unge mænd, som møder op i meget afslappet tøj, sådan et, et gråt joggingssæt. Og når de afgiver forklaring, så er de begge to meget kortfattede. Altså, de, vil, de kommer ikke med flere detaljer, end, end hvad der lige bliver spurgt om, fra både anklageren og forsvaren. Og der er også som tider, hvor de simpelthen nægter at kommentere. Og det er jo også fordi, at de står under et, et strafansvar, hvis de siger, at de har gjort noget den her aften, som er yderligere strafbart, end hvad de er blevet dømt for her i sommer.
0: Og Inge, du, øh, du har jo, som du nævnte før, også øh, kun øh, hørt fra to af de her personer, øh, fordi at øh, vi så ikke har nået den, den tredje overfaldsmands forklaring endnu. Det kommer formentlig næste, ved næste retsmøde. Øh, men du har altså hørt øh, skudofferede, altså den her 29-årige mand, som bliver ramt i ryggen af, af skud, angiveligt affyret fra den her øh, 37-årige mand, som er udsat for det her overfald her. Og så har du hørt fra ham, som, som vi har valgt at kalde for køberen, altså ham, som, som den 37-årige oprindeligt laver en aftale om at, at mødes med for at sælge det her hash. Hvad er det, de her to personer har forklaret om, om hvad der sker den her aften, den 30. oktober sidste år? Fordi det er jo ikke helt i tråd med, hvad den 37-årige mand har forklaret.
1: De forklarer, at de har lavet en aftale med den 37-årige, alle tre, om at de skal ned og købe et kilo hash af ham hernede på Brøndbyhavn, Og derfor så kører de også afsted øh, sammen. De har valgt simpelthen at, at splice, altså dele det her beløb op imellem sig, så de tilsammen kan købe et helt kilo.
0: Så de finder nogle penge her, som de skal ned og, og købe det her øh, kilo hash her for, og så er det altså, at de, øh, ja, at de kører ned til Brøndbyhavn og, og, og hvad er det så, der sker her på dagen for overfaldet?
1: De siger, at de ankommer til stedet, og at de er venlige sammen med ham en 37-årig mand, at det hele forløber sig øh, roligt. Køberen og den 37-årige, de sætter sig ind på forsædet for at gennemføre handlen, og imens så øh, sætter ham, der bliver det kommende, skudoffer, og så den tredje mand så om på bagsædet, hvor de sidder og småsnakker lidt og, og venter på, at den her hashhandel ligesom er, er gennemført op på forsædet.
0: Har de våben med de her øh, tre overfaldsmænd?
1: Ham der bliver det kommende skuder, for han forklarer, øh, at han har taget sådan en gas- og signalpistol med. Altså ikke et reelt håndvåben, men en form for signalpistol, der er lavet om, så den kan afføre øh, messingpatroner. Og han siger, at han har den med, fordi at han har læst i medierne, at øh, der foregår det her, der hedder rulleforretninger. Altså, hvor man aftaler et hash men så ender det simpelthen med at være et røveri, hvor man får øh, frastjålet de her kontanter, som man har med for øh, at købe hash for. Og derfor så siger han, at det er helt almindelig praksis, at øh, man kan tage sådan en gaspistol med, og det har han jo så at gøre. Han har den i lommen her på vej hen til stedet.
0: Og øh, så sidder de altså herinde, den 37-årige mand og de her øh, tre øh, mænd øh, inde, i, inde i den her bil og er ved at ordne det her, den her handel her. Men så er det jo, at der lige pludselig sker et eller andet, som får den her situation til at eskalere helt vildt. Prøv at fortælle, hvad de her to øh, personer her, de forklarer ned i retten, at, at der sker lige pludselig.
1: Køberen forklarer, at da den 37-årige mand han åbner sin taske for at vise ham haschen, som han har med, så lægger køberen øh, mærke til, at der er kun 800 gram, og ikke det kilo, som øh, køberen siger, at de har øh, aftalt. Og det bliver han selvfølgelig øh, irriteret over og vred over og konfronterer den 37-årige Mette. Øh, og der forklarer køberen så, at den 37-årige, han griber. Ned mod sit, øh, sit skridt, hvilket får køberen til at tænke, at han har en kniv eller et andet våben, der øh, kan gøre ham mund. Så køberen han, øh, udbryder, hvad laver du? Og griber ud efter den her 37-årige mands hænder for at stoppe ham fra at få fat i, hvad end det er, han griber efter ned ved sit skridt. Og det reagerer øh, de to mænd på bagsædet så på, at, at deres ven lige pludselig griber ud og siger, hvad laver du? Hvilket får øh, ham her det kommende skudoffer til at stige ud af bilen og, og åbne døren ind til den 37-årige og sige til ham, at nu skal han træde ud af bilen og, øh, og slappe af. Og hvad sker der så? Så træder den øh, 37-årige ud af bilen af, af fri vilje, siger øh, det her skudoffer, og slår ud efter ham her, der komme det skudoffer, og slår ham i hovedet. Og øh, derefter så begynder de at, at slå på hinanden.
0: Så opstår der en eller anden form for håndgemæng ude, øh, uden for bilen?
1: Ja, det starter i, øh, i slag mod øh, begge mænd, og, og til sidst så bliver det til en reelt slåskamp hvor at de tre mænd øh, slår på øh, ham her den 37-årige, simpelthen fordi, at de siger, at han bliver ved med at gribe sig ned mod skridtet, og de frygter, at han er i gang med at, at hive et frem.
0: Og så, øh, ja, så står de altså her ifølge deres forklaring og, og, og slås ude, på, ude foran bilen her, og de er så tre mod en øh, og, og, og slår på ham. Hvad, hvad, hvad sker der så?
1: Men ifølge den 37-årige forklaring, så var det her, hvor kidnapningsforsøget øh, skulle have startet. Og øh, køberen, øh, han forklarer også, at øh, han begynder at lede i bilen efter noget at øh, binde den her 37-årige mand med, for at pacificere ham igen, fordi at de er bange for, at han øh, kunne finde på at hive et øh, våben frem. Det lykkedes simpelthen ikke at få pacificeret ham her, den øh, 37-årige mand. Så de beslutter sig for, de her tre mænd, at sætte sig ind i bilen og bare komme ud af situationen.
0: Og så, øh, så sætter de her tre overfaldsmænd sig altså ind i bilen, den køberen og, og skuder, og så den tredje overfaldsmand her, og, og kører væk fra området. Eller, eller hvad sker der? Kører de bare afsted?
1: Køberen han siger, at han sætter sig ind på føresædet, og de to andre sætter sig ind ved siden af ham og bag ved ham. Og han siger, at han kun lige når at få bilen i sådan en trillende start, før at øh, bag ved ham øh, råber, dukter og øh, han så begynder at, at høre skud. Derefter så træder han selvfølgelig på speederen og, øh, og skynder sig væk fra stedet.
0: Og, og, og hvad forklarer han øh, om, øh, hvordan den her øh, mand her, den 37-årige, han har fået fat i en pistol? Jeg tror, man siger, der forklarer den 37-årige, at han har øh, frabristet en af de her øh, overfaldsmænds øh, deres pistoler, som de havde medbragt til, til den her øh, handel her.
1: Skudofferet, som jo havde sin gaspistol med, han siger, at den kommer aldrig op af lommen i løbet af det her overfald. Den, den bliver nede i, øh, i hans lomme, så det er overhovedet ikke muligt, at øh, ham, den 37-årige, skulle i hvert fald have taget den. At der så skulle have været en, øh, en anden pistol, det benægter øh, de her overfaldsmænd. Det var kun den gaspistol, der var med, og den kommer aldrig frem. Øh, så de siger, at de mener, at den 37-årige, altså selv havde en pistol med. Og da han greb efter skridtet, så må det have været den pistol, som han nu øh, skyder med.
0: Og så fortæller du, at de hører et højt brav og de skynder sig at køre væk. Og øh, vi ved jo også, at det er her, hvor den her 29-årige mand, han, øh, det her skudoffer her, han bliver ramt i ryggen. Øh, hvad, hvad, hvad sker der her?
1: Der forklarer køberen, at han kigger om på, øh, på sin ven, der jo, øh, råbte, at han skulle dukke sig og kan se, at han bløder øh, kraftigt fra ryggen. Og det er så her, hvor at de beslutter sig for at køre mod øh, videre over hospital, hvor at de øh, afleverer ham her skudofferet, og, og de finder ud af, at han er blevet øh, skudt i, i ryggen. At han er blevet ramt af, af skudene fra den her 37-årige mand.
0: Og vi skal selvfølgelig øh, bare lige understrege nogle at, gange, øh, at den her forklaring her fra de her overfaldsmænd, den adskiller sig altså, markant fra, fra øh, politiets øh, teori om, hvad der er sket her, og også om den 37 åriges egen forklaring, altså, hvor at man jo ved, at han, har, han bliver udsat for det her meget grove overfald, og jo øh, altså, er hårdt såret, at politiet finder ham og dækker sit eget blod. Og de her tre mænd, øh, de er jo også blevet dømt ved retten for at have trampet på ham, øh, trampet på hans hoved, slået ham, stukket ham med kniv, blandt andet også. Og, øh, og hvis vi holder lidt fast i de her to mænds øh, forklaring, som du har været inde og høre, Inge, øh, så, øh, så har den her forklaring, som de kommer med i den her sag, der handler om drabsforsøget, øh, hvor den 37-årige mand er tiltalt, øh, altså den forklaring her, de kommer med i dag, den adskiller sig jo markant fra den forklaring, som der var i sagen om det grove overfald, altså som de blev dømt for tilbage i Sommer. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, hvordan, øh, hvordan at, øh, forklaringerne adskiller sig fra hinanden?
1: Det sker gentagende gange, at både anklageren og forsvaren stiller nogle kritiske spørgsmål til, til den her forklaring, som de to mænd kommer med. Og der er for eksempel en uklarhed omkring den her hash, som bliver købt og solgt. Hvor bliver den af under det her overfald? Der forklarer køberen først, at de smider det ud af vinduet på vej hen til hospitalet, altså får at skaffe sig af med det. Han siger desuden, at det også er falsk hash, altså han er blevet solgt noget der og ikke af hash. Der siger anklageren, at i øh, sagen om overfaldet fra i sommer, hvor at køberen blev dømt, der forklarede han, at han stadigvæk havde hashen efter, at de havde været på hospitalet, og at det første er bagefter, at han sammen med en kammerat ligesom bortskaffer den her hash. Og så spørger anklageren, hvad for en er det? Øh, Smidte du det ud af vinduet på vej til hospitalet, eller bortskaffede du det, efter I havde været på hospitalet? Og der siger han, at det var, hvad han sagde i retssagen, der var rigtigt.
0: Der er jo også nogle forskelle på de to mænds forklaringer, altså skudofferet og køberens forklaringer. Hvad er det for nogle forskelle, der imellem de to forklaringer, de kommer med i retten?
1: Der er to ret centrale forskelle i de to mænds forklaringer. Den ene er, at køberen insisterer på, at den 37-årige aldrig på noget tidspunkt kom ind i bilen igen efter den første konfrontation. Modsat hvad den 37-årige selv har forklaret om, at han bliver sat ind i bilen med, øh, med strips på hænderne. Øhm, Skudofferet derimod øh, siger, at den 37-årige bliver sat ind i bilen igen på et tidspunkt, men at de ikke har bundet ham fast eller truet ham og puttet ham ind i bilen, men at de bare sætter ham ind i bilen som en måde at prøve at pacificere ham og bede ham om at, øh, at slappe af. Et andet punkt, hvor deres forklaringer ikke stemmer overens, er også spørgsmålet om den her gaspistol, som skudofferet har med ud på stedet. Skudofferet forklarer nemlig, at efter han bliver ramt af skud og ved, at han skal på hospitalet, så vælger han at smide pistolen ud af vinduet for ikke at skræmme det hospitalspersonale, han snart skal blive behandlet af. Der forklarer køberen, som jo fører bilen og kører ham til hospitalet, at vinduet på intet tidspunkt bliver åbnet og at der aldrig bliver smidt noget ud af vinduet. Og han siger, at han øh, klart vil have kunne mærke, hvis at, øh, vinduet var blevet rullet ned, fordi så vil han kunne mærke en brise i nakken.
0: Så der er altså nogle helt klare øh, div divergerende forklaringer her i, i forhold til de to, øh, de to overfaldsmænds øh, forklaringer om, om, hvad der skete den her aften her. Og vi kan også sige, at den, ja, den adskiller sig markant fra, fra, hvad vi ellers ved om, om den her sag, og også den dom, de så får i sommeren.
1: Men de begrunder det desuden med, at det har været en meget traumatiserende oplevelse for dem, og at det er et år siden, og det er derfor, at det ikke er alle detaljer, som er fuldkommen klar for dem.
0: Vi ved jo også, at de her to mænd her, de forklarer, at der ikke bliver affyret nogen skud, altså fra dem, at de ikke affyrer nogen skud mod den her 37-årige mand her. Men det er der så nogle andre, der mener, at de har gjort. Prøv lige at fortæl, hvad det er, der kommer frem under retsmødet.
1: Da politiet de efterforsker det her gerningssted nede på Brønby Havn, der finder de et patronhylster, som de med ret stor sikkerhed mener, stammer fra den her gaspistol, som også sidenhen er blevet fundet på vejen væk fra stedet. Den gaspistol, som skudofferet skulle have haft med. Det tyder altså på, at han eller nogen på et tidspunkt har affyret den her gaspistol. Derudover så er øh, en hundelufter også inde af, af vidne den her dag. Det er manden, som øh, overværet øh, skyderiet på afstand og ringer til politiet. Han er den originale anmelder, og han forklarer også, at han ser en øh, pistol stikke ud af den her bil og affyre tre gange med mundingsild, så han er øh, sikker på, at det kommer fra pistolen herinde i bilen. Altså at der bliver affyret skud fra den her bil på gerningsstedet på den aften.
0: Og Inge, hvis vi bliver lidt ved det her med øh, våbnene, som, øh, som øh, der jo er til stede ved det her øh, opgør i det kriminelle miljø, den her narkohandel, som, øh, som går helt galt, så er det her øh, store spørgsmål i den her sag, det handler jo blandt andet om, hvorvidt at den 37-årige havde en, en pistol med. Du var lidt inde på det lige før, men altså at vi er blevet klogere på, Hvorvidt den her pistol, som den 37-årige, han bruger til at ramme øh, skudofferet i ryggen, øh, er, det, er, det, er det et våben, han selv har haft med, eller, eller er vi blevet klogere på, på det?
1: Vi er ikke blevet voldsomt meget klogere igen, fordi at, øh, de her overfaldsmænd insisterer på, at de ikke medbragte det her våben. Og derudover så øh, forklarer de også, at de mener, at det er fuldkommen fysisk umuligt, at øh, den her 37-årige mand skulle have kunne fravriste et våben fra dem, når det var så voldsomt en slåskamp, og når de var tre mennesker mod en. De synes, at det er en øh, utroværdig forklaring. Men den 37-årige, han holder fast i, at øh, mændene havde medbragt to våben, både af, at det ene frabrister han fra dem og skyder senere mod dem med.
0: Og vi kan jo også sige, at grunden til det her spørgsmål om, hvorvidt den 37-årige mand, han havde et våben med til det her møde, eller ej, det er vigtigt, fordi at øh, hvis han havde medbragt et våben, så tyder det jo på en, en eller anden form for planlægning, kan man sige, hvorimod at hvis øh, at, at det er et våben, som han har frabræstet de her overfaldsmænd ind i bilen, sådan som han selv har forklaret, jamen så taler det jo mere i retning af selvforsvar. Inge, der sker også det under det her retsmøde, at vi bliver en del klogere på den her 37-årige mands øh, narkokarriere, hvis vi kan kalde det det. Altså, fordi han forklarer jo selv øh, ned i retten, og det er også noget, vi kom ind på i sidste afsnit, at han har øh, solgt stoffer i et stykke tid. Det har været primært hash, han har solgt, og at øh, det er noget, han starter med, fordi at, øh, han øh, mister sit arbejde på et tidspunkt, på grund af han har en kronisk lungesygdom, han er håndværker, han mister sit arbejde, og for at forsørge sin familie, han er familiefar, så øh, føler han sig nødsaget til at og begynde at handle med hash primært. Og det kan jo lyde meget sympatisk, men der kommer jo nogle oplysninger frem nede i retten her, som Anklagemyndigheden dokumenterer, der taler ret meget imod den her forklaring her. Prøv lige at fortæl, hvad det er, du oplever ned i retten, er bliver lagt frem.
1: Anklagemyndighedens påstand i den her sag er jo, at den 37-årige han skulle have handlet med omkring 3 kilo kokain og ca. 74 kilo hash. Og det bygger de på, at de har beslaglagt hans telefon efter det her overfald, og på den telefon, der har de fundet mange øh, fotografier af både kokain og øh, amfetamin og hash. Og derudover, så har de også fundet flere chatlogs fra nogle af de her øh, krypterede øh, apps, øh, navnligt øh, Telegram og Signal, hvor han har skrevet med kunder og talt om øh, forskellige hash salg. Og når de så lægger det sammen, så øh, får de så mængderne 3 kilo kokain, 700 gram amfetamin og ca. 74 kilo hash.
0: Så det vil sige, at efter politiet har, øh, har kørt den her mand her på hospitaler, og de så sigter ham, og han senere bliver, bliver anholdt i den her sag her, så har de altså taget hans telefon og udlæst den, og der, kan, der finder de altså øh, billeder og øh, chat øh, som ligesom øh, indikerer, hvor store mængder øh, hash og kokain blandt andet han har solgt til, til forskellige kunder. Er det sådan, den hænger sammen? Ja. Yeah. Og, og de her øh, beviser her, som, øh, som politiet finder, de bliver jo så fremlagt i, i retten og, og, og taler jo ret meget imod hans øh, forklaring, den her 37-årige mand. Men prøv lige at fortælle lidt nærmere om, hvad du nævner af nogle beskeder. Hvad, hvad står der i de her beskeder?
1: Jamen, han har flere øh, kunder, som han skriver med inde på de her øh, krypterede apps, og øh, der er blandt andet en chatkost på dags, der bliver læst op, hvor at der er en kunde, der spørger om den her 37-årige har 10 gram Gucci, altså en form for, øh, for hash, han beder her kun om øh, 10 gram. Og til det så svarer den 37-årige, at øh, han har 10 kilo af det her Gucci, og efterfølger det med en, en masse glade smileys. En uge før overfaldet, så taler den 37-årige også om, at han har fået en bestilling på 15 kilo hash, Altså, at det er nogle meget store mængder, som den 37-årige han, øh, handler med.
0: Det er det. Det er simpelthen i, i kiloklassen, og vi kan også sige det her med at give øh, hash-navne, øh, sådan som Gucci eller Louis Vuitton eller Adidas eller hvad det nu kan være. Det er noget, der er meget almindeligt for, ligesom man kan adskille øh, produkterne fra hinanden i, øh, i, i det her miljø her. Men, men han har jo en lidt øh, opsigtsvækkende forklaring, den 37-årige, på øh, de her tæt korrespondancer. Hvad er det, han siger ned i retten om det?
1: jamen han siger, at de her tjekkorrespondencer er øh, omkring 90% løgn. Øh, og det siger han er, fordi at han øh, blærer sig. Altså han har ikke de her 10 kilo, han har heller ikke de her 15 kilo. Det er noget, han siger for at fremstå som øh, en stor og god og travl øh, narkosælger over for sine øh, kunder, øh, så han bedre kan, kan drive sin forretning. Det er altså ren og skær løgn og blær.
0: Og, og de her billeder her, der også bliver dokumenteret nede retten, hvad, hvad er det for nogle billeder? Hvad ser man på dem?
1: Der ser man billeder af, af åbne pakker med øh, både hash og, og kokain. Øh, men den tiltalte, han forklarer, at det er rigtigt nok, at han har taget nogle af de her fotos af ham selv, der har øh, det her hash eller øh, noget, sådan en smule kokain. Men at langt de fleste af de her fotos har han faktisk ikke taget. Det er fotos, han har fået tilsendt af den her leverandør, som han køber stoffer af, hvor leverandøren spørger, hey, er du interesseret i at købe? det her kilo kokain osv., så, så får han tilsendt et billede, som han gemmer på sin telefon, men det er altså ikke et billede, han selv har taget. Det er ikke noget kokain, som han nogensinde har været i besiddelse af, ifølge hans egen forklaring.
0: Inge, de her beviser, der nu bliver fremlagt øh, af anklagemyndigheden, hvordan hænger det sammen med den her forklaring, som den 37-årige mand han er kommet med om, at, ja, altså, at, at det her narkohandel var noget, han, han gjorde, fordi han havde mistet sit arbejde, fordi han var kronisk syg og ikke kunne altså ikke, ikke passe et almindeligt arbejde, og det er noget, han gjorde for at forsørge sin familie. Og så også det her med, at, det, at han jo forklarer ned retten, at den her handel den 30. oktober sidste år, der går helt galt, og som ender med, at han bliver udsat for det her brutale overfald, og der er en mand, der bliver skudt i ryggen af ham. Altså, at det skulle være hans sidste. Hvordan hænger de ting her sammen med de der objektive beviser?
1: Det gør det lidt mere mudret og lidt sværere at tro på, at det her skulle være hans sidste handel, fordi at alle de beskeder, der bliver læst op inden i retten, det er beskeder fra de sidste to uger op til overfaldet. Nogle af dem er fra fra dagene før, hvor at man kan se, at den her 37-årige mand han taler om de her store mængder af stoffer, øh, altså i kiloklassen, som han, han enten har på vej til sig, eller som han er i gang med at aftale at øh, sælge videre. Der er altså ikke noget, der tyder på, at han på det her tidspunkt var i gang med at øh, nedtrappe, eller at han fuldkommen skulle stoppe med at sælge narkotika.
0: Inge, hvad er det næste, der kommer til at ske i den her retssag?
1: Vi kommer til at høre yderligere fra den tredje og sidste mand, som var i bilen den aften, og hvad han har at forklare om den aften. Derudover, så skal vi også have udtalelser fra nogle politi-efterforskere, der skal fortælle lidt mere om deres øh, arbejde med de her fotos af stoffer, øh, hvad er tilsendt, hvad er selv blevet taget af den 37-årige, og så nogle af de helt store beviser, altså undersøgelser gerningsstedet, de her pistoler, DNA-spor, og selvfølgelig en øh, undersøgelse af selve den 37-årige, hvor slemt var han rent faktisk skadet.
0: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som jeg synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnaporten 247. Tak fordi du lyttede med.